0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Adlerauge, der neue Eintracht-Podcast der VRM. Mein Kollege Tobias Goldbrunner und ich halten euch auf dem Laufenden rund um die Frankfurter Eintracht.
0: Ja Nadine, jetzt hatten wir die Woche ja den Sieg in Hoffenheim zum Rückrundenauftakt der Eintracht. Ähm, ich glaube, die Eintracht hat sich da relativ viel Selbstvertrauen geholt. Es war ja auch sehr wichtig, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Aber jetzt kommt Leipzig. Da ist die Eintracht gegen so ein Top-Team eigentlich chancenlos, oder? Ja.
1: Das wird man sehen. Also ich finde schon, dass Hoffenheim natürlich eine ganz andere Hausnummer war als jetzt Leipzig. Aber die Eintracht hat jetzt in dem ersten Spiel der Rückrunde auch gezeigt, dass was passiert ist in den letzten Wochen der Vorbereitung beziehungsweise seit der äh, drastischen Negativserie äh, am Jahresende. Und wird sich, wird sich zeigen, weil die Eintracht hatte ja auch in der Hinrunde schon bewiesen, dass sie gegen die Top-Teams mithalten kann. Auch in Leipzig das Spiel war nicht so schlecht. Auch gegen die Bayern hat man gewonnen, gegen Dortmund gepunktet. Und man tut sich eigentlich... Gefühlt immer ein bisschen leichter gegen stärkere Gegner, wenn man nicht selbst das Spiel machen muss. Deswegen bin ich gespannt, auch wie die taktische Umstellung da dann gegen so ein Top-Team greifen wird.
0: Das heißt, du gehst fest davon aus, dass Hütter auch wieder mit der jetzt berühmt-berüchtigten Viererkette spielen wird?
1: Ich gehe davon aus, weil es wurde jetzt die letzten Wochen wirklich intensiv trainiert und gegen Hoffenheim dann ja auch direkt auf den Platz gebracht. Und der Trainer sagte nach dem Spiel in Hoffenheim, dass er zu 75 Prozent des Spiels eigentlich zufrieden war, wie die Mannschaft das Trainierte und Geübte umgesetzt hat im Spiel. Und da das Ganze auch mit einem Sieg belohnt wurde, gehe ich schon davon aus, dass die Viererkette jetzt zumindest erstmal sich etablieren wird.
0: Aber ist sie denn stabil genug? Ich meine, da kommt Timo Werner angeraut, ja. Da kommen, da kommen Sabitzer und Co., ja. Das ist die momentan gefühlt die Tormaschine der Liga. Du hast die Eintracht im, im Trainingslager in Florida gesehen, auch wie die Viererkette einstudiert. Oder was war da dein Eindruck? War das jetzt vielleicht sogar nur so ein Glücksgriff? Oder ist da wirklich auch ein konkretes, richtig gutes Konzept dahinter?
1: Also so zu Beginn des Trainingslagers hat man schon gedacht, naja, das ist jetzt so ein bisschen eine Affekthandlung, es muss jetzt was passieren, weil halt die letzten Spiele gelinde gesagt eine Katastrophe waren und die, ähm, ja, die taktische Einstellung der Eintracht auch zu durchschaubar war für den Gegner. Also man wusste als Gegner der Eintracht, wie muss man spielen, um diese Dreier- bzw. Fünferkette zu knacken und das war kein Geheimnis mehr. Entsprechend musste was passieren und es hat auf mich am Anfang so gewirkt, dass es ist halt wirklich so, ja, man macht jetzt mal was, um was zu ändern. Man hat es dann aber in einem Trainingslager in der einen Woche wirklich intensiv geübt. Also das war so ein bisschen wie in der Schule, wo man seine Schüler wirklich immer gequält hat und ihr müsst das jetzt nochmal lernen und nochmal von A bis Z alles durchkauen. Und der Trainer hat wirklich auch die Einheiten oder die Übungen immer wieder unterbrochen und hat nochmal Anweisungen gegeben, Anleitungen gegeben, selbst auch viel mitgemacht. Also er war auch selbst sehr agil und hat wirklich gezeigt, was er von seiner Mannschaft will. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, weil da jetzt viel Zeit und Energie auch schon verwendet wurde, um diese neue taktische Grund, Ordnung einzustudieren, dass man das jetzt bei der ersten Niederlage, die eventuell gegen Leipzig drohen könnte, wieder direkt überwirft. Ich glaube schon, dass das jetzt erstmal das Mittel der Wahl sein soll, wenn man einfach aber auch taktisch jetzt variabler ist. Das ist ja, glaube ich, ein Pluspunkt, weil man jetzt zwei Systeme spielen kann.
0: Klar, die große Frage wird natürlich auch sein, wenn Makoto Hasebe wieder richtig fit ist. Wo baut man den da ein? Hat er auch einer für die Viererkette oder glaubst du eher, dass man den auch ins defensive Mittelfeld vorzieht? Ich meine, auch gerade wenn man bedenkt, Rode wieder angeschlagen, keiner weiß, kann er spielen?
1: Hasebe selbst war sich gar nicht so sicher, welche Rolle er welche positionsgetreue Rolle er spielen wird. Fakt ist, er kann beides. Er kann Innenverteidigung und defensives Mittelfeld. Er hat vergangene Saisons Libero in Anführungsstrichen, dann natürlich brilliert, ist aber geehrter defensiver Mittelfeldspieler. Insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass gerade ein verletzungsanfälliger Rode auch immer mal geschont wird und dass ein Hasebe auch als Führungsspieler, als absoluter Führungsspieler der Mannschaft, dann dort auch seine Rolle im finden wird ähm, als klassischer Sechser. In der hinteren Abwehrreihe sehe ich ihn aktuell nicht. Ähm, weil damit mit Hinteregger, Abraham, Tue, Indika ähm, auch vier Inverteidiger gefunden haben, die auch ein absolutes Bedürfnis und Recht haben, sich da zu beweisen und das jetzt gegen Hoffenheim auch ohne Hasebe, der komplett ausgefallen ist, ähm, ja, unter Beweis gestellt haben. Insofern wird er, glaube ich, sich da eher äh, als Sechser wiederfinden müssen.
0: Man hat ja gegen Hoffenheim den Eindruck, da haben noch ein paar andere Spieler, die jetzt in der Hinrunde gar keine große Rolle gespielt haben, dass die ja einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Natürlich an vorderster Front Timmy Chandler, der gefeierte Mann, der Ronaldo, der Eintracht. Gleichzeitig aber auch Mirat Garcinovic hat auch wieder ein starkes Spiel gemacht, ja. Ist da im Trainingslager was passiert? Hat, hat die Hütter mit denen viel gesprochen oder wie, wie geht er da auch mit den Jungs um?
1: Also Hütter, ähm, ich erinnere mich noch, wie er angefangen hat, er hat gesagt, er ist nicht der Freund der Spieler, aber er unterstützt jeden Schüler, den er hat. Und den Eindruck hatte ich jetzt auch im Trainingslager wieder. Er ist nicht so der große Kommunikator oder auch ja einer, der mal wie Niko Kovac einmal einfach so in den Arm nimmt. Ähm, er ist ein bisschen distanzierter, aber er ist höchst professionell. Und ich glaube, er sucht immer wieder auch Gespräche mit denjenigen äh, an Spielern, die halt nicht an vorderster Front gerade stehen. Ob das jetzt auf dem Trainingsplatz immer noch passiert, bin Ich mir nicht sicher. Also Es werden auch viel interne Gespräche geführt. Das betont er ja auch immer wieder, dass er einfach viel redet und auch Selbstvertrauen den Jungs gibt. Und das wird er jetzt im Trainingslager auch gemacht haben und hat das auch vor allem mit ähm, Mijat Gasinovic, der immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn agiert. Also der kann man einen richtig guten Tag haben und dann aber auch wieder ein totaler Ausfall sein. Ähm, solchen äh, Spielern gibt er einfach ähm, ganz, ganz viel Selbstvertrauen, indem er sie auch immer wieder stellt oder aufstellt, wenn sie halt auch mal eine schlechte Verhandlung haben, dass sie dann zumindest ähm, eingewechselt werden und ihre Minuten bekommen. Und ich glaube, so schafft das Hütter immer wieder, dass eine gute Balance auch geschaffen wird, dass da auch keiner, der jetzt mal vielleicht eher ins zweite Glied rückt, sich da irgendwie vernachlässigt fühlt. Das hat aber auch schon in der letzten Saison bewiesen, dass er da an und für sich ein gutes Händchen für hat, um da alle oder allen gerecht zu werden.
0: Was ja fast so ein bisschen untergeht, ist ja auch die Rückkehr von, von Kevin Trapp. Ähm wie selbstverständlich spult er ja auch seine leistung ab. Ja, mein wer ihn kennt weiß, er hat unfassbar hart an sich gearbeitet. Ähm, wenn du bei Instagram geschaut hast, der hat ja im egal worauf auf der Welt gerade war, in der Sonne oder sonst wo, der hat ja hart an sich gearbeitet, hart trainiert, der ist topfit wieder, glaubt man, spult man, ja, denkt man, ähm, ist ja eigentlich auch so, was der Mannschaft noch mal so ein Stück Selbstvertrauen gibt. Ja, weil ähm, nichts gegen gegen Wiedwald oder oder renault die da hinten dran stehen, die auch starke Leistungen gebracht haben teilweise, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft dann auch weiß, okay, mit Kevin sind wir eine andere. Ja.
1: Absolut, also Kevin ist halt ein Spieler oder auch ein Charakter, der ist halt einfach, der strahlt was aus. Der steht da hinten im Tor, wie selbstverständlich, jetzt nach acht Wochen oder zehn Wochen sogar Verletzungspause als wäre nie was gewesen und sowas gibt natürlich gerade der Hintermannschaft, einer neu formierten Hintermannschaft, dann natürlich auch Selbstvertrauen und auch einen Rückhalt, weil man weiß, selbst wenn mal was schief geht, man hat da hinten einen drin, der im Zweifelsfall das nach Hause ausbaden kann und aber auch mit seiner ganzen, ja ein Stück weit auch Aggressivität, die er hat, dass er immer wieder auch lautstark seine Hinterleute äh, ja anordnen, positioniert, ähm, ist er natürlich ein ganz anderer Typ als Frederik Rönno, der, der sportlich gesehen absolut einwandfrei, ähm, einwandfrei Leistungen gezeigt hat, in der Zeit, wo er gespielt hat. Und mir persönlich hat es so ein bisschen für ihn auch Leid getan, weil er war wirklich, er war ein starker Rückhalt, halt anders als Trapp, weil er halt ein bisschen zurückhaltender einfach war von seiner Art. Aber ich finde, der Kerl hätte es verdient gehabt, dass man zumindest in der Rückrunde oder in der Vorbereitung auf die Rückrunde ähm, ja quasi einen Kampf um die Nummer 1 neu ausruft. Und jetzt durch die Verletzung, durch erst Trapp und dann ihn kam es zu diesem Zweikampf nie und ähm, Kevin Trapp war wieder fit und war eigentlich gesetzt zu 1 1 Da ähm, hat der Trainer wahrscheinlich auch keine andere Wahl, weil er, äh, Kevin ein hat, was er für ein guter Keeper ist.
0: Ich denke, da wird noch nichts passieren in nächster Zeit, aber die große Frage ist, was wird auf dem Transfermarkt noch passieren? Ja? Wenn du mit Eintracht-Fans dich unterhältst oder auch wenn wir morgens in die Redaktion kommen, die erste Frage ist immer, und, haben sie jetzt jemanden geholt? Ja, nein. Ähm, es ist eigentlich immer Nein Antwort. Antwort. Ja? Und ich meine, ist diese Mannschaft gut genug? Braucht sie Verstärkung? Pokert Bobic dann noch, um da mal zwei, drei Euro weniger auszugeben? Oder sind sie tatsächlich der Meinung, nee, eigentlich brauchen wir niemanden mehr?
1: Also wenn man den Verantwortlichen in den letzten Wochen zuhört, dann ist da die ganz klare Meinung, die Mannschaft ist gut genug. Man ist da wirklich von überzeugt, auch wenn es in, ähm, in den letzten Wochen nicht so gut lief. Man hat immer gesagt, wir sind gut genug, wir haben uns im Sommer gut verstärkt und wir gehen mit dieser Mannschaft auch in die Rückgründe. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen Blick in die Kristallkugel. Ähm, es kann dann ganz viel passieren. Man hat das jetzt gesehen an Chelsea Fernandes, der sich, der eigentlich ja auch ein Stück weit gesetzt war im defensiven Mittelfeld. Der hat sich jetzt schwer verletzt, fällt erstmal bis, bis um eine bestimmte Zeit aus. Ähm, das wäre für mich so die brennendste Position auf der was getan Weil du ja auch mit,
0: mit Toro jemanden hast, der, der langfristig fehlt. Genau. Rode ist immer mal wieder angeschlagen, kann sich auch nicht wirklich 100% drauf verlassen, dass er immer spielt. Das heißt, äh, man müsste eher vielleicht auf der Position jemanden holen, anstatt im Sturm.
1: Ja, ja. wäre ich definitiv eher, dass man da einfach sich nochmal breiter aufstellt, weil wie du sagst, Rode ist verletzungsanfällig, so ist eigentlich eher ein Achter, denn ein Sechser genauso wie Gasinovic, die sind einfach nicht so defensiv, äh, gepolt, wie das jetzt ein Jelson Fernandes war, der wirklich so der Abräumer, der Staubsauger da vor der Abwehrreihe war. Deswegen, da finde ich, muss was passieren. Und ja, da hat man jetzt auch zumindest so ein bisschen was gehört, dass da zumindest mal vorgefühlt wurde äh, Richtung Leipzig.
0: Ja, die Eintracht äh, wollte ja in Leipzig aktiv werden, wollte ja Stefan Alexander holen. Ja. Aber angeblich sagen die Leipziger, nee, den geben wir nicht ab. Ähm, glaubst du, die Eintracht war da wirklich dran?
1: Ich kann es mir vorstellen, weil, ich meine, die sind ja auch nicht blöd. Die wissen ja auch, dass man da zumindest sich mal umhören muss. Und wenn man einfach mal nicht anfragt, wie sieht es dann aus, ist ja auch nichts Verbotenes dran. Also vorstellen kann ich mir zumindest jetzt im Winter, dass das eine Option wäre für den Sommer. Also wenn wir jetzt uns jetzt in der Sommertransferperiode befinden würden, würde ich da eher dem Gerücht gar nichts, äh, da gar nichts drauf geben. Aber jetzt in der Situation, warum nicht, ja.
0: Aber apropos Gerüchte, ich meine, es wurde ja die ganze Zeit über Verstärkungen in der Offensive gesprochen. ja Ante Rebic war ja quasi schon da. Wir haben den ja alles schon im Eintracht-Trikot wieder gesehen. Ja, War ja gar keine Frage mehr, dass das funktioniert. Ähm, jetzt sagen alle, okay, der hat äh, zweimal getroffen für Milan am Wochenende. Ähm, der ist da drin, äh, den kriegen die nicht mehr. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich sehe das Thema noch nicht vom Tisch. Ich glaube, die die Eintracht, die ist da noch in Gesprächen. Weil sie wissen einfach, Bas Dost, ja, auch verletzungsanfällig. Silber, genau das Gleiche. Und dann bist du da vorne einfach dann trotzdem irgendwann mal richtig dünn aufgestellt, wenn es so aussieht wie in der Hingenrunde. Von daher, ich glaube schon, dass das Ante Rebich ein Thema ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, er würde dem einen Spiel ja auch sehr, sehr gut tun, was die Dynamik angeht.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Also es wäre auf jeden Fall ähm, eine Verstärkung, wo man auch, oder ein Transfer, bei dem man weiß, wie der Kerl tickt, weil man kennt ihn einfach in Frankfurt. Ähm, auf der anderen Seite, man hat eben im Sturm auch noch einen Gonzalo Paciencia, der jetzt in der Hinrunde auch bewiesen hat, dass er einen Torriecher hat, der ja auch schon in der vergangenen Saison hinter eben diesen drei Büffeln, Rebic, Aja und Jovic, immer so ein bisschen die ja, vierte Geige gespielt hat. Den darf man auch nicht so ganz vergessen, weil das ist auch ein, ein guter Stürmer, natürlich ein anderer Typ jetzt als ein Rebic.
0: Ist eigentlich ja sogar bisher der Triffkiste gewesen, ne? Genau, ja. ja.
1: Deswegen, also der kommt mir da manchmal so ein bisschen zu kurz. Es wird dann viel um, über, oder über Bastos geredet und auch in Silber der ja dann noch für Rebic geholt wurde. Aber den da darf man auch nicht so ganz außer Acht lassen. Aber Fakt ist auch, und da bin ich bei dir, bei der Eintracht weiß man halt auch nie, was noch so passiert. Ne? Also auch wenn es heißt, äh, an den Gerüchten um Rebic sei nichts dran. Also gerade die letzten Tage ähm, haben eigentlich bei der Eintracht immer bewiesen, dass sie auch dann noch wirklich kurz vor knapp, bevor äh, Ende des Transferfensters dann nochmal zuschlagen und eben auch solche ja, Knaller dann mitunter verpflichtet haben.
0: Mhm. War zwar nicht im Wind, aber Stichwort Boateng, erinnern uns alle natürlich noch dran, ja. Apropos ex eintratspieler und Verstärkung, äh, Vallejo war jetzt auch gar kein Thema oder?
1: Nö, also jetzt so die letzten Tage war es kein Thema mehr. Anfang Januar ist das mal richtig hochgekocht. Ähm aber da hatte Bobic auch relativ schnell den Riegel vorgeschoben, hat gesagt, natürlich, man hat gute Kontakte zu dem Bagata, man kennt Vallejo in Frankfurt und das ist ein ausgesprochen guter Innenverteidiger. Aber er hatte da gesagt, da sei nichts dran. Ähnlich hatte er sich damals bei Gevic geäußert, also ich sehe die beiden Fälle so ein bisschen ähnlich gelagert. Aufgrund dessen, dass man im Winter eigentlich kaum oder gar keine Zeit hat, neue Spieler zu integrieren sind solche Lösungen natürlich immer auch ganz nett, weil die, wie gesagt, die Spieler kennt man, weiß, was man in ihnen hat oder auch nicht hat und die wären zweifelsfalls schnell integriert. Deswegen, ja, ich wie du auch noch so ein bisschen Überraschungspotenzial in den letzten Wochen.
0: Zumal es ja jetzt auch Schlag auf Schlag geht. Der Februar ist ja brutal voll, gefühlt jeden zweiten Tag ein Eintrachtspiel. Ja. Pokal gegen Leipzig, äh, dann hat man die Europa-League-Spiele gegen Salzburg, die sind ja auch noch nicht gewonnen, das wird eine richtig richtig harte Nummer, ja, ähm, obwohl jetzt Hand weg ist. Ähm, Glaubst du, die Eintracht übersteht diese Zeit oder brechen die direkt schon im Februar, März wieder ein? Man darf ja auch nicht vergessen, da stehen ja auch nicht nur diese Spiele an, sondern auch richtig wichtige Ligaspiele. Ich meine, du spielst gegen Düsseldorf, gegen Augsburg, okay, Dortmund musst du nicht gewinnen, aber Union, und da haben wir schon mal direkt drei Spiele, die musst du gewinnen, sonst bist du direkt richtig tief drin im Abstiegsstrudel.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall... Ja, wenn man jetzt mal wirklich da äh, Floskel rausholen will, fast schon wieder die Wochen der Wahrheit, die da jetzt anstehen. Und ich glaube, ähm, auch für uns als Reporter werden das richtig harte Wochen, weil man da einfach auch Spiele im Drei-, Vier-Tages-Rhythmus hat. Und da kann man sich, da kann man nur erahnen, wie es dann den Spielern geht, auch wirklich noch körperliche Arbeit dann auf dem Platz lassen müssen. Insofern, das, das wird hart, definitiv. Ähm, die Eintracht hat aber vor allem in der letzten Saison bewiesen, dass sie auch ähm, diese ja, inzwischen Dreifachbelastung mit dem B-Pokal-Pokal, für eine gewisse Zeit zumindest standhalten kann.
0: Aber für eine gewisse Zeit ist genau der Punkt, glaube ich. Ne? Ich meine, die Spieler sagen jetzt am Trainingslager, die Akkus sind voll, aber die können auch relativ schnell wieder leer sein, oder?
1: Klar, also ich finde, da liegt es halt auch am Trainer, dass er da entsprechend natürlich die Trainingssteuerung vornimmt, dass man da im Training halt hier und da einfach mal langsamer macht oder mehr auf Regeneration setzt. Und er muss natürlich dann auch ein, ja, ein Näschen dafür haben, wie er sein Team aufstellt, dass er dann halt auch, gezielte Rotation vornimmt, dass er Spieler nicht verbrennt, die einfach nicht mehr können, dass er aber auch nicht zu viel rotiert, dass da auch dann ja die Mannschaft nicht komplett auseinanderfällt, weil sie in der Konstellation im Zweifel noch nie zusammengespielt hat. Das ist halt jetzt wirklich die Aufgabe, die ein Hütter hat und die ist nicht leicht zu lösen. Und es war ja auch gegen Ende der letzten Saison so, dass man in der Europa League wirklich ein Feuerwerk nach dem anderen abgebrannt hat, aber die Liga auch gefühlt fast vernachlässigt hat. Und das darf halt wenn man auf die Tabelle jetzt aktuell guckt, halt dieses Jahr auf gar keinen Fall passieren. Da muss man, wenn man Prioritäten setzen muss, weil es nicht anders geht, finde ich eher dann die Priorität auf die Liga setzen, dass man nicht, wie du sagst, dann ähm, drei Spiele gegen Düsseldorf, Augsburg und Union nicht erfolgreich gestalten kann und dann halt noch tiefer hinten drin steckt, als man es jetzt aktuell ja eh schon tut. Deswegen ist es eine heikle Kiste, finde ich. Und äh, da ist aber der Trainer gefordert, meiner Meinung nach.
0: Definitiv, da bin ich auch ganz bei dir. Aber jetzt gilt natürlich erstmal der Fokus Leipzig am Wochenende, das Stadion wird richtig, richtig voll sein. Ähm, kann ein gutes Fußballfest werden, oder?
1: Absolut. Also wie ich auch vorhin schon gesagt, hat, gegen, gesagt habe, gegen die Geg äh, stärkeren Gegner tut die Eintracht sich manchmal ein bisschen leichter, auch vom Kopf, weil sie spielen ein bisschen befreiter auf. Das kann schon ein Stakel werden. Und auch wenn Leipzig drei, vier Tore schießt, das ist ja trotzdem ein schönes Fußballspiel, weil die Leipziger spielen einfach einen sehr, sehr schönen Fußball auch. Nicht nur erfolgreich, sondern auch einen schönen Fußball. Und ja, deswegen, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Hast du einen Tipp, wie es ausgeht?
0: Ich glaube, die Eintracht wird sich, wie du schon sagst, im Spiel steigern, wird äh, mithalten und kommt irgendwie, wenn es so in der 108. Minute ist, irgendwie noch ein 2-2 machen. Ich glaube, die schaffen das. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin da etwas verhaltener. Also ich, ich hoffe, dass sie da sich steigern können und mithalten können. Ich glaube aber, die verlieren das Ding
0: 1-3. Und wenn sie 1-3 verlieren, präsentieren dann danach noch Andreebic.
1: <lacht> genau, und Vallejo.
0: <lacht> genau. Wir haben auf jeden Fall was zu berichten. Wir sind für Sie dran.
1: Ein Angebot der VRM.